0: Nós falamos anteriormente sobre a importância da leitura em voz alta e agora vamos falar sobre a prática da narração, um exercício que é parte do método de ensino de Charlotte Mason. Meu nome é Mariana Maxinuc e eu sou professora da Academia do Desonso. A prática da narração pode ser utilizada em diversas disciplinas, como História, Geografia, Português, entre outras disciplinas. Tudo que você precisa para começar a utilizar a prática da narração é de um livro vivo. Você pode se perguntar, então, o que é um livro vivo? Um livro vivo é aquele que faz o assunto tomar vida. Ele transmite um conjunto de ideias e não meros fatos isolados. Provavelmente, a linguagem desse livro será em forma narrativa ou diálogos. Esse é o tipo de livro que, enquanto você lê, mais fácil será criar as imagens do livro em sua mente, por ser, exatamente, um livro vivo. Livros vivos fazem parte do nosso currículo. Quem segue a nossa escola nas redes sociais consegue ter acesso a excelentes dicas de livros neste formato. Aqui em minhas mãos tem um exemplo de livro vivo que se chama Curiosos Habitantes do Mar. Uma ótima dica para o currículo de ciências. Uma vez com o livro escolhido em mãos, é o momento de começar a prática da narração. A partir de agora, esteja atento aos seguintes passos. Passo 1. Revise a última leitura realizada. É claro que se você acaba de começar a leitura do livro, é possível pular esta primeira etapa. Mas geralmente você vai continuar uma história que você já começou. Então, antes de mergulhar na leitura programada para o dia, tire um momento inicial para relembrar o conteúdo da leitura feita em momento anterior. Passo 2. Introduza a leitura do dia. Isso vai dar uma breve noção do que será tratado naquela lição. Pode ser uma pequena introdução, mas sem antecipar a leitura posterior. Caso queira, você pode anotar algumas palavras-chave que serão essenciais para a compreensão do conteúdo daquela lição. Peça que as crianças procurem identificar essas palavras no texto lido e inclua aquelas palavras em suas narrações. Então, o passo 2 é a introdução da leitura do dia. Passo 3. Fazer a leitura do dia e pedir por uma narração. Agora que as crianças já estão ambientadas com a temática do dia, vá em frente. Faça a leitura programada para aquele momento. Leia somente uma vez e depois peça que os alunos lhe digam o que entenderam com suas próprias palavras. Não direcione a assuntos específicos. Permita que eles narrem exatamente o que eles lembram. É importante que eles tenham o tempo que for preciso e não os interrompa. Caso tenha diferentes crianças ouvintes, peça que cada uma delas faça a narração de diferentes partes da leitura. Caso tenha crianças mais novas, sugiro que faça mais pausas na leitura para realizar a narração, como, por exemplo, pausa a cada dois parágrafos. E, por fim, o passo 4. Discuta as ideias da leitura do dia. Este passo é opcional, você pode deixar a discussão em aberto para que eles expressem a opinião deles ou deixem algum comentário espontâneo. Lembrando que narração é diferente de discussão. Agora vamos ver na prática como funciona a narração utilizando o livro Curiosos Habitantes do Mar. Fale algo como, na última aula nós lemos o capítulo Casas de Coral, que fala sobre os corais e a vida que é formada ao redor deles. Depois disso, direcione a seguinte pergunta para o seu aluno. O que você lembra sobre o capítulo Casas de Coral? Pare e ouça o que ele tem a dizer. Dê-lhe um tempo para trazer à tona as memórias sobre esse assunto e comunicá-las. Essa revisão não precisa ser super detalhada, mas deve ser suficiente para que você perceba que eles se lembram da lição. Então você pode dizer... Hoje vamos falar sobre o peixe-cabra. Se você quiser utilizar as palavras-chave, você pode dizer Neste capítulo, você vai ouvir peixe-cabra, barbelas e aletas. Cuide para ouvir especialmente estas palavras. Então, nós começamos a ler de forma clara, concisa e somente uma vez. Quando terminar a leitura, você vai pedir pela narração. Você pode dizer, o que você se lembra sobre o que acabamos de ouvir? Te convido agora a fazer este teste consigo mesmo. Eu vou começar a ler um trecho do capítulo intitulado O Peixe Cabra e ao final desta leitura você vai narrar em voz alta o que você se lembra sobre o peixe cabra em suas próprias palavras. O peixe cabra. Contemplem primeiramente o peixe-cabra e compreenderão logo por que os pescadores lhe deram este nome. Os apêndices que crescem embaixo do seu lado inferior lembram as barbas de um bode. Chamam-se barbelas, porém são muito mais úteis porque o peixe-cabra as utiliza para revolver o fundo arenoso do oceano, quando anda em busca de alimento. O bode tem barbas e as cabras não. Da mesma forma que a maior parte dos homens tem que se barbear enquanto as mulheres não o necessitam. Mas todos os peixes-cabra, tanto os machos como as fêmeas, têm as barbelas parecidas com a de um bode. Isso acontece porque as barbelas servem aos peixes-cabra para procura de alimento, enquanto que ao bode só tem uma finalidade. ...torná-lo atraente às cabras. Por que motivo imaginam vocês que esses peixes tenham as tais barbelas... ...que os ajudam na busca de alimentação... ...enquanto que a maior parte dos outros peixes pode passar sem elas? É de se presumir que os antepassados desses singulares peixes... ...não tenham possuído barbelas. Mas um dia saíram dos ovos alguns peixes... ...que não eram absolutamente semelhantes aos seus pais... Esses pequenos peixes-cabra teriam pequenos tufos ou borlas de pele que pendiam de seu lado inferior. Enquanto nadavam para o fundo, procurando o que comer, foram gradualmente adquirindo a habilidade de mover esses tufos em todas as direções, assim como nós podemos mover nossos lábios. Com eles, podiam sentir qualquer gulodice escondida sob a areia, mais facilmente do que outros peixes destituídos dessas apêndices. Estavam, assim, mais capacitados para encontrar coisas que comer do que os outros e, consequentemente, cresceram mais e mais os peixes-cabra, com tufos no lábio inferior, sendo cada vez menor o número dos que se desenvolveram sem eles. Chegou, então, o tempo em que não existiram mais, em parte alguma, peixes-cabra sem barbelas. Esses peixes nadam lentamente em todas as direções, mantendo as barbas em contato com a areia, tateando para certificar-se se há algum alimento escondido ali. Fim do teste. Conseguiu realizar a narração? Não esqueça de conferir se as palavras-chave citadas anteriormente vão aparecer em sua narração. Nós pausamos a leitura justamente por... Por ser um momento teste, então a palavra aletas não foi mencionada na nossa leitura. Superada esta etapa de compreensão inicial, passamos agora ao entendimento de como adaptar este exercício para crianças de diferentes níveis etários. Caso seja necessário, você pode fazer pausas maiores na leitura e solicitar a narração. Esta é uma forma de tornar a narração mais acessível para crianças menores que podem se distrair logo com mais facilidade. Assim como você também pode solicitar que o aluno leia e faça a narração caso seja fluente na leitura ou realizar a narração somente ao final do capítulo, por exemplo, para dificultar um pouco mais e tornar este exercício mais desafiador. Outra forma também de tornar este exercício apropriado para crianças mais velhas seria solicitar uma narração escrita em forma de redação. Relembrando, sempre que estiverem narrando, tome cuidado para não interrompê-los e permita que eles disponham do tempo necessário para completar esta tarefa. Narração é um instrumento poderoso, independentemente da idade e nível acadêmico do estudante. Pode parecer fácil, mas na prática requer bastante esforço para bem realizá-la. Deixe o convite para que você coloque em prática em seu próximo momento de leitura em voz alta com suas crianças. Deixe nos comentários sua dúvida e seu feedback sobre este exercício. Até a próxima!